0: Versuch des Comebacks von Andreas Koop Aus dem Amnesty-Journal Juni-Juli 2016 Ein Podcast von Amnesty International und Monoverlag Mit weißen Tennissocken in ledernen Sandalen steht Nabil Allaham auf einem brachliegenden Industrieareal im Norden Berlins und putzt sein Rennrad. Der ehemalige syrische Nationalfahrer wischt über den Rahmen des Fahrrads erst mit einem grünen Lappen dann mit einem pinken und zum Schluss mit einem weißen Tuch. Jedes Teil, das man abschrauben kann, hat er einmal in der Hand gehabt, jedes, das man justieren kann, einmal festgezogen. Seit fünf Wochen besitzt er wieder ein eigenes Rad und trainiert, wie vor der Flucht, sechs Tage die Woche. Allaham ist einer von fünf syrischen Rennradprofis, die im vergangenen Sommer nach Berlin geflüchtet sind. Zwei von ihnen gewannen noch die syrische Meisterschaft, bevor sie eine Woche später das Land in sportlicher Topform verließen. Die fünf kennen sich schon lange. Früher besuchten sie gemeinsam Trainingslager und traten bei Landesmeisterschaften gegeneinander an. In Deutschland teilen sie jetzt ihren gesamten Alltag. Neben Radfahren, Kochen und Putzen sie gemeinsam, besuchen einen Deutschkurs und erledigen Behördengänge. Wir sind inzwischen wie Brüder, sagt Alaham. Während am Sonntagnachmittag drinnen das Abendessen vor sich hin köchelt, pflegen sie draußen die Räder. Das geht problemlos gleich vor dem Bungalow, in dem vier der fünf leben. Nicht jeder hätte sich in dem kleinen Quartier auf dem verlotterten Hofgelände so glücklich einrichten können. Neben ihrem Häuschen haben sie auf einem kleinen Beet Gurken und Tomaten ausgesät, in einem Betonkasten sprießt Minze. Für uns ist es hier viel besser als in einer großen Sammelunterkunft, sagen die vier. Ihre Helme hängen am Eingang an einem Nagel an der Wand. Den Weg nach Deutschland haben sie akribisch geplant. Einen Monat lang trafen sie sich jeden Tag, um sich vorzubereiten. Sie fragten Freunde und Verwandte in Deutschland, Österreich und in der Türkei. So gut es ging, bereiteten sie die einzelnen Etappen von Syrien aus genau vor. Doch so oder so blieb die Flucht strapaziös. Hatten sie bei Radrennen in guten Hotels geschlafen, verbrachten sie ihre Nächte nun in türkischen Wäldern. Waren sie noch kurz vor ihrer Flucht an der syrischen Mittelmeerküste in der prallen Sonne auf einem Jetski unterwegs gewesen, zwängten sie sich jetzt in der Dunkelheit mit vielen anderen Flüchtenden in ein Schlauchboot. Auf der griechischen Insel Lesbos angekommen, fehlten ihnen die richtigen Papiere für eine Unterkunft, sodass sie auf der Straße landeten. Gemeinsam mit den vielen anderen flüchtenden Menschen machten sie sich schließlich mitten im langen Sommer der Migration über die Balkanroute auf den Weg nach Deutschland. Jetzt ist die Stimmung fast entspannt. Die fünf quatschen ein bisschen, während sie werkeln. Ihre Bekannte, die syrische Schwimmerin Yusra Madini, ist Thema. Auch sie trainiert in Berlin. Sie steht im Rampenlicht, seit das Internationale Olympische Komitee, IUC, sie als mögliche Olympionikin handelt. Qualifiziert sie sich, tritt sie bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro nicht für Syrien, sondern für das neu geschaffene Flüchtlingsteam unter der Fahne des IUC an. Ein solches Team hat es in der Geschichte des IUC noch nicht gegeben. IUC-Präsident Thomas Bach hatte den Plan vergangenen Oktober erstmals öffentlich gemacht. Weltweit bekamen daraufhin 43 ausgewählte geflüchtete Leistungssportlerinnen und Sportler ein Stipendium des IUC um trainieren zu können. Im Juni wird das IOC zehn von ihnen nominieren. Die Radprofis kennen Madini, einer von ihnen trainierte früher in Syrien in derselben Einrichtung. Ein riesiger Rummel ist um Madinis Person entstanden. Zuletzt sahen die Radfahrer auf Facebook einen japanischen Medienbericht über sie. Die 18-Jährige arbeitet hart, um die Zeiten zu schwimmen, mit denen sie ihr Olympiaticket lösen kann. Das Comeback nach der Flucht ist eine verflixte Sache, auch für Ahmad Yazini. Meine Muskeln, meine Knochen, mein ganzer Körper schmerzt von Kopf bis Fuß. Der Muskelkater sitzt tief, aber der aus Afghanistan geflüchtete Läufer ist glücklich. Zum ersten Mal trainiert er wieder wie vor der Flucht. Er will schnell vom Fleck kommen. Wieder und wieder sprintet er von der Startlinie die ersten 30 Meter über die Tatanbahn eines brandenburgischen Leistungssportzentrums das idyllisch zwischen See und Wald liegt. In Afghanistan gehörte Yassini dem paralympischen Nationalkader an. Von Geburt an ist sein rechtes Bein elf Zentimeter kürzer als sein linkes. Ein befreundetes Ehepaar war zusammen mit ihm zu jenem Sportzentrum östlich von Berlin gefahren. Einfach drauf los, eine Fahrt ins Blaue. Spontan und unbürokratisch konnte er dort einchecken. Sechs Tage mit anderen Sportlerinnen und Sportlern trainieren. Heute ist sein letzter Tag. In einer Pause kramt der querlige Sportler sein Telefon aus dem Rucksack und zeigt alte Fotos. Yassini nimmt Pokale entgegen und gibt Fernsehinterviews. Auf den Bildern wirkt er noch viel muskulöser als jetzt. Über 100 und 400 Meter ist in meiner Klasse in Afghanistan niemand schneller gelaufen. Er war nominiert für die Spiele in Rio. Vielleicht hätte alles seinen Lauf genommen. Dann aber wurde es zu gefährlich für Yassini. Ausgerechnet für ihn, der als Übersetzer bei Fahrsicherheitstrainings sein Geld verdiente und Tag für Tag anderen vermittelte, wie sie auch aus den gefährlichsten Situationen heil herauskommen. Das Unternehmen, für das er arbeitete, schulte ausländische Einsatzkräfte im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ. Täglich sorgte er sich um sein Leben, auch nach Feierabend. Vielen galt Yassini nur noch als einer der verhassten Kollaborateure, die mit dem Westen zusammenarbeiteten. Allmorgendlich hatte er sich mit Sorge von seiner Familie verabschiedet. 2015 passierte dann etwas, worüber der Athlet nicht spricht. Ihm blieb daraufhin nichts übrig, als sich allein auf die Flucht zu machen. Und auch der paralympische Traum, sein Traum von Rio, schien geplatzt. Weitere Fotos aus vergangenen Zeiten zeigt er nicht und lässt sein Telefon wieder im Rucksack verschwinden. Er kehrt auf die Bahn zurück und spurtet los. Start um Start, immer wieder die ersten Meter, auf die es ihm heute ankommt. Er nutzt die verbleibenden Minuten, bevor er das Sportzentrum wieder eintauschen muss, gegen die Sammelunterkunft, in der er momentan lebt. Neben ihm trainiert ein Rennrollstuhlfahrer, Yassini und er können sich auch auf Dari und Paschtu miteinander unterhalten. Sie haben sich hier zufällig kennengelernt, während der Trainingstage viel Zeit auf der Bahn und im Kraftraum verbracht. Auch er hatte in Afghanistan vor Jahren für ausländische Einsatzkräfte übersetzt. Auch er hatte schließlich um sein Leben gefürchtet und das Land verlassen. Jetzt jagen sie nebeneinander über die Bahn. Außer Geschwindigkeit zählt gerade nichts. Es ist ein Kampf gegen die Sekunden, ein Ringen um Kraft. Die geflüchteten Athleten kennen ihre alte Performance, sie ist ihre Messlatte, die sie sich selbst vorhalten. Yassini tut das genauso unerbittlich wie die syrischen Radfahrer. Radfahren ist für mich das Größte, sagt Alaham, der an einer Halskette den Schlüssel für das Schloss seines ersten Kinderrats trägt. Heute sind sie gemeinsam 130 Kilometer rund um den Wannsee gefahren, in einem Tempo, das ihnen im mittäglichen Radgetümmel der Sonntagsausflügler höchste Konzentration abverlangte. Jeden Dienstag trainieren sie auch im Velodrom, Berlins größter Radsporthalle. Mit noch höherer Geschwindigkeit, noch mehr Eifer, drehen sie dort ihre Runden. Als sie nach ihrer Ankunft in Berlin das Elementarste erledigt hatten, waren sie spontan ans Velodrom gefahren und hatten an der Pforte gefragt, ob es eine Chance gäbe, hier zu trainieren. Der Landessportbund machte daraufhin ein erstes Training möglich. Schon seit Monaten trainieren sie nun einmal wöchentlich gemeinsam mit Frank Röglin, ihrem neuen Coach. Inzwischen haben sie ihren Berliner Verein, ihre deutsche Fahrerlizenz. Im Velodrom können sie Bahnräder aus dem Vereinsbestand nutzen. Das war für sie ein Anker im neuen Alltag, vielleicht ihr wichtigster. Wie sie sich in den Wettbewerb wieder reinfuchsen, ist für den Trainer und den Verein genauso spannend wie für sie selbst. Als Röglin von den fünf Syrern hörte, hatte er keine großen Ambitionen, ihr Trainer zu werden. Das aber änderte sich schlagartig, als er spürte, was für ein Herzblut sie hatten, als sie hier loslegten. Die wollten wirklich fahren, sagt Röglin mit seiner bestimmten und für seine Statur überraschend hohen Stimme. Bis sie die Papiere hatten, sei es stressig gewesen. Mit Residenzpflicht hätten sie kein Rennen außerhalb Berlins fahren dürfen, sagt er, während sich die fünf warm fahren. Er spricht mit ihnen ausschließlich Deutsch, auch dann, wenn er sich mit ihnen über Welslagerfett unterhält. Bei der Sprache triezt er die fünf Männer genauso wie beim Sport. Als Alaham bei einer Verschnaufpause einen Moment zu lange an seinem Energy-Drink nippt, schickt er ihn mit einem Klaps auf dem Po schnell wieder auf die Bahn. Sie sind völlig eingespielt, solche Gesten funktionieren ohne Irritationen. Sie sind eben alle Radfahrer. In Syrien hatten die fünf einen russischen Trainer. Hin und wieder haben sie auch jetzt noch Kontakt mit ihm. Es ist euer Leben, hatte er ihnen gesagt, als sie sich entschieden hatten, das Land zu verlassen. Er war entrüstet und zugleich wohlwollend. Aber ohne Perspektive in Syrien bleiben. In die Nähe meines Elternhauses traute sich schon lange niemand mehr aus der Familie. Vielleicht ist es unbeschadet, vielleicht zerstört, ich weiß es nicht, sagt Allaham. Das Elternhaus seines Teamkollegen Nasir Jazer war schon drei Jahre zuvor verwüstet worden. Es stand in Aleppo. Am Radfahren habe sich während des Bürgerkriegs aber nichts geändert. Sport »Und Politik hatten nichts miteinander zu tun«, sagt Alaham mit einem ungewohnten Nachdruck. Recherchiert man über ihn im Netz, findet man ein Radrennen, das der Allgemeine Syrische Sportverband 2014 anlässlich der Wiederwahl von Bashar al-Assad ausgerichtet hatte. So vermeldet es die staatliche Nachrichtenagentur. Allaham war damals Zweiter im Wettbewerb der unter 23-Jährigen geworden. »Ich würde nach wie vor für mein Land antreten«, aber ich fahre für niemanden sonst, auch nicht für den Präsidenten, sagt Alaham, der gerade dem ersten gemeinsamen Rennen in Deutschland entgegenfiebert. Veranstalter sind die Zehlendorfer Eichhörnchen. Dafür trainieren die fünf Sportler gerade mit großer Energie, auch wenn sie auf internationale Rennen in Aserbaidschan, Thailand oder Katar zurückblicken können. In zwei bis drei Monaten, schätzen die fünf, sind sie wieder auf ihrem alten Niveau, also ziemlich genau zur Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro am 5. August. Als sie begannen, mit Röglin zu trainieren, war auch ihr Verein angefragt worden. Als das IOC für jenes Flüchtlingsteams Athleten sichtete, ob etwa Alahams Kollege Nasir Jazer als amtierender U23-Meister ein aussichtsreicher Kandidat wäre. Sein Trainingsstand war damals, wie bei allen, ganz unten. Es ließ sich gar nichts sagen, sagt Röglin. Heute klebt Jazer seinem Trainer am Hinterreifen des Derny, eine Art Moped, mit dem Röglin mit 60 Stunden Kilometer als Schrittmacher des Teams Runde für Runde durchs Velodrom jagt. Alaham hofft noch, dass sein Teamkollege irgendwie mit nach Rio kommt. Dafür trainierte er schon seit 2012. Heute hält er unerbittlich mit und macht erst langsamer, als Röglin seine Geschwindigkeit drosselt. Die Ankündigung des IOC-Flüchtlingsteams hatte auch bei den fünf Radprofis große Euphorie ausgelöst. Sie hoffen weiter auf ihre Freundin und Bekannte, die syrische Schwimmerin Mardini, aber auch für sich selbst. Es ist ein Schwebezustand, der Yassini bestens bekannt ist. Immer wieder spricht auch der Läufer von Rio und von 2016, als ob das Jahr erst noch bevorstünde. Mit zwei schwarzen Rucksäcken verlässt er das Trainingslager... Jetzt geht es für ihn erst einmal zurück in seine aktuelle Unterkunft, die in der Nähe der Kleinstadt Wriesen im Märkischen Oderbruch liegt. Gerade das Krafttraining im Fitnessraum wird ihm dort fehlen, aber nicht lange. Seit einigen Tagen wittert der drahtige Läufer seine neue olympia -Chance. Der Behindertensportverband wird ihn mindestens bis August fördern, damit er sich auf die Sommerspiele vorbereiten kann. In ein paar Tagen schon wird er täglich auf dem Cottbusser Olympiastützpunkt trainieren. Behörden, Sportverbände, Politik und Freunde, die Yassini unterstützten, hatten deshalb schon lange in Austausch miteinander gestanden und erreichen können, dass die Mühlen der Bürokratie etwas schneller malen, als es sonst üblich ist. Als Asylsuchender den zugeteilten Landkreis zu wechseln, ist nämlich ein Kunststück. Die vielen Kinder, die Yassini jetzt bei seiner Rückkehr in die Sammelunterkunft begeistert umringen, werden ihn vermissen. Yassini selbst sagt, er hätte jederzeit im Zelt geschlafen, nur um trainieren zu können. Im Unterschied zum IOC hat das Internationale Paralympische Komitee IPC bisher noch nicht entschieden, ein Flüchtlingsteam zusammenzustellen. Auf Nachfrage bestätigt Pressesprecher Craig Spence, dass es möglich sei, dass Flüchtlinge mit einem eigenen Team in Rio an den Start gehen, sofern es Sportlerinnen und Sportler gäbe, die sich qualifizieren und sonst nicht dabei sein könnten. Der Verband sei bislang noch auf der Suche nach ihnen, sei aber noch nicht fündig geworden. Yassini wird in jedem Fall trainieren, das ist klar. Früher hat der Sport aus reiner Begeisterung getrieben, heute geht es ihm auch darum, Ablenkung vom tristen Alltag in den verschiedenen Unterkünften, in denen er bislang gelebt hat, zu finden. Ich will gerade einfach nicht nachdenken. Es ist ein harter Ort, um zu leben. Ich versuche hier möglichst gar nicht an meine Familie und mein Leben vor der Flucht zu denken. Täglich läuft er auch deshalb seine Kilometer. Den Winter über war der Athlet gemeinsam mit 130 anderen geflüchteten Männer bizarrerweise in einer Turnhalle untergebracht, die als Notquartier in Beschlag genommen worden war. Steht Yassini bald wieder auf dem Podest, wird ihm das alles egal sein. Auch, dass er anfangs wirklich in einem Zelt geschlafen hat, als er in Brandenburg ankam und die nächtlichen Temperaturen bereits im September um die Null Grad lagen. Genauso werden Alaham und seine Teamkollegen mit dem ersten Sieg, zumindest ein Moment lang, vergessen können, was sie in den vergangenen Monaten durchgemacht haben. Auch die Ungewissheit darüber... Ob die Berliner Behörden ihnen ihren reduzierten Hartz-IV-Satz wieder nicht pünktlich auszahlen und sie ihre Sportlerproteine nicht kaufen können. Stehen sie auf dem Podest, werden sie schon vom nächsten Wettkampf träumen. Auf Rio 2016 folgt Tokio 2020. Der Autor ist Volontär des Amnesty Journals.